0: Heutzutage ist es immer schwieriger, Vertrauen aufzubauen online. Es gibt immer mehr Anbieter auf dem Markt, es gibt immer mehr Angebote. Und anders als vor ein paar Jahren war es nicht so, dass die Leute heutzutage noch irgendwie eine Werbeanzeige sehen oder einen Post sehen und sofort sagen, zack, ich melde mich für ein Erstgespräch und hier ist meine Kreditkarte. Und los geht's, es dauert länger, die Leute recherchieren mehr und es gibt einfach auch viel mehr Auswahl. Und genau um dieses Thema soll es gehen, dass wie man mit Leadmagneten noch schneller dafür sorgt, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass man sales wenn massiv und verkürzt Und dafür habe ich einen Top-Experten von leadmagnet.de heute eingeladen, den Nino Chopper zum Interview. Wir sprechen genau über dieses Thema nach dem kurzen Intro. Ja, erstmal schön, dass du hier bist und dass du den weiten Weg über drei Stunden bis hier hingefahren in unser ja. Studio nach Aachen auf dich genommen hast, um über dieses tolle Thema mit mir zu sprechen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Ehre für mich, hier bei diesem Podcast mit dabei zu sein. Ich bin ja selber schon langjähriger Hörer und dementsprechend freue ich mich auf heute. Ja.
0: Sehr cool, ja, ich freut mich. Und ähm, sehr spezielles Thema und auch sehr gut positioniertes Thema, ne, was, ihr, was ihr macht. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der zuhört, der noch gar nicht so weiß, was ein lead -Magnet ist. Und dann gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, ja, sie wissen das schon. Um, kommen wir gleich mal zu sprechen drüber. Einmal würde mich interessieren, so von deiner Story her, warum machst du überhaupt das, was du machst? Also, das stelle ich ja oft meinen äh, Gästen her. Ja. Warum gehst du nicht einen Job nach, 9 ja. bis 17 Uhr und so weiter? Ja, um, ja. Wie bist du dazu gekommen, wirklich so ein Unternehmen, so ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen auch?
1: Ja, das war bei mir tatsächlich ein bisschen so ein Zufallsprodukt, wie mhm. glaube ich auch bei vielen anderen. Also ich habe mal ganz normal angestellt gearbeitet und ähm, ich bin leidenschaftlicher Schachspieler tatsächlich seit meiner Jugend und ähm, habe da auch ein ganz gutes Level, jetzt kein Großmeisterlevel, aber durchaus so die Top 2 der Welt und ähm, da habe ich mich damals selbstständig gemacht als Schachtrainer. Das mhm. war so das, was ich neben dem Job gemacht habe, einfach um so den einen oder anderen Euro dazu zu gewinnen, aber vielmehr die Motivation, anderen Leuten dahingehend zu helfen, das hat mir einfach Spaß gemacht. Mhm. Ich habe das erst kostenlos gemacht im Verein und dann kamen andere Anfragen von anderen Vereinen, dann jemand Einzeltrainings. Und ähm, das Ganze war irgendwann super, super zeitaufwendig und das wollte ich halt irgendwie reduzieren. Mhm. Und das ist jetzt eine Zeit, das ist schon zehn Jahre her, das heißt damals gab es so Plattformen, wie man jetzt heute vielleicht kennt, ähm, noch nicht. Noch nicht in dem Maße, zumindest erst recht nicht in Deutschland und ich konnte aber auch schon programmieren, das heißt mhm. ich habe mir damals so eine Online-Schulungsplattform selber erstellt, einfach nur für meine eigenen äh, Schachkurse, für diese ganz kleine Geschichte und ähm, das ist echt gut angekommen und irgendwann kam ich dann ins Gespräch mit einem zweifachen deutschen Meister im Schach, Niklas Huschenberg, der fand mhm. das spannend, was ich gemacht habe und der sagte, Ey, sollen wir nicht so eine große Schachschule gründen? Mhm. Ja, gemeinsam, ich als zweifacher deutscher Meister, ich vor der Kamera, ich mache die Kurse, wir können hinterher auch ähm, richtige Coachings daraus machen. Ich brauche aber jemanden, der übernimmt die ganze Technik, der so eine Plattform bauen kann. Mhm. Das habe ich dann übernommen, ich habe das dankend angenommen natürlich, äh, das war eine Riesenchance für mich. Das war dann auch ganz schnell der Absprung von Angestellt zu Selbstständig, beziehungsweise dann Gründung der ersten Firma 2018. Ja. Mhm. Und ja, der Start war super, weil ähm, der gute Niklas, der hatte damals ähm, für die damaligen Verhältnisse viel Reichweite, der hatte so 15.000 Leute auf YouTube, mittlerweile sind das weit über 100.000 mhm. und ähm, so konnten wir für unsere Kurse die ersten Kunden gewinnen.
2: Mhm.
1: Das Ding ist aber, das ist dann irgendwie immer weiter nach unten gegangen, Ja, also die Leute, die Die-Hard-Fans, sage ich mal von ihm damals, äh, die haben direkt gekauft. Und dann ging das so ein bisschen runter, und dann haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es denn jetzt, dass die Leute unsere Kurse kaufen, Weil es gab schon ein paar andere Kurse, aber wie schaffen wir das, dass sie unsere Kurse kaufen und da kam uns damals die Idee, wir machen einen kostenlosen Kurs, der jetzt nicht irgendwie irgendein schachliches Thema erklärt, sondern einfach mal generell erklärt, wie trainiere ich eigentlich effektiv Schach
2: Ah, und okay. Spannend.
1: das geben wir kostenlos raus, mhm. ja und gehen dann her und machen diesen kleinen Twist, dass wir sagen, okay, du brauchst dafür x, y, z, das sind die richtigen Dinge, die du tun solltest. Und gleichzeitig sagen wir den Leuten dann, hey, wo bekommst du genau das? Deswegen haben wir unsere Kurse so und so und so aufgebaut. Mhm. Und dann sind die Leute natürlich reingekommen, die wollten jetzt alle erstmal wissen, wie trainiert denn der zweifache deutsche Meister? Wie mache ich das denn richtig? Und merken dann in diesem Kurs, hey, ah, so wird es gemacht. Ich habe ja bislang alles falsch gemacht. Und wenn du es richtig machen willst, dann haben wir den passenden Kurs für dich. Mhm. Und so haben wir auf einmal... Eine ganz neue Art von Neukundenakquise für uns entdeckt, über diesen Leadmagneten.
2: Mhm.
1: Und äh, parallel dazu, weil diese sowohl die Schulungsplattform so gut ankam, als auch die, der Leadmagnet dort so gut ankam, haben wir dann 2019 mit einem anderen Geschäftspartner, dem Vasili, habe ich dann ein zweites Unternehmen gegründet, wo ich gesagt habe, das Ganze machen wir jetzt nicht nur für uns. Sondern eben auch für andere. Da hatten mhm. wir erst eine internationale Schachschule, die mhm. hat dann recht ähnliche Ergebnisse erzielt. Also auch die sind äh, über sechsstellig gegangen in einem Bereich, also Schach, wo man jetzt dachte, da kann man eigentlich gar kein Geld verdienen. Ja. Ist ja auch ja.
0: B2C, ist auch nochmal was anderes, Richtig. So, ne? Richtig. Ähm, und für manche auch vielleicht nur, nur in Anführungsstrichen ein mhm. Hobby. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Genau,
1: genau. Also das ist ja ein absolutes Nice to have. Niemand braucht einen Schachkurs. Ja, und da hat das aber schon gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, das Ganze wollen wir so in den Mainstream-Markt bringen. Und dann haben wir 2019 angefangen, das Ganze für. Äh, Trainer, Coaches und Agenturen zu machen und so bin ich praktisch da reingerutscht, also vom, vom Angestellten, der nebenbei ein bisschen Schachtraining geben wollte, zu jetzt äh, leadmagnet.de, das war so sozusagen der Werdegang, weil wir einfach so am eigenen Leibe gespürt haben, wie gut die Strategie funktioniert und ähm, ja, der aktu die aktuelle Marktlage, äh, sprechen wir vielleicht da gleich noch ein bisschen drüber, wie sich das alles jetzt verändert hat die letzten Jahre, trägt natürlich sehr dazu bei, dass die Magneten relevanter sind denn je.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja, super spannende S Story auch, wie sich das entwickelt hat und mit diesem Reinrutschen, ne? dass man irgendwie, dass man dann irgendwie so eine Opportunity sieht und Möglichkeiten sieht und plötzlich, ja hast du da eine super Lösung für verschiedene Probleme auch ne, von den Leuten. Genau, ja. ne? genau. Und trotzdem halt, ja, es ist immer eine Sache mit diesem Nice-to-have, weil es gibt da sicher Leute, für die ist es dann irgendwie doch kein Nice-to-have, ne? mhm. die sagen, boah, ich will da besser werden im Bereich Schach oder so, oder sich vielleicht, weiß nicht, mit Freunden duellieren und dann ein hohes, äh, großes Ego haben ne? ja, und dann auch ja, sagen, ja. hey, ich habe jetzt die Skills und werde ich dann schlagen oder so. Ne? Wahrscheinlich auch viele emotional noch mit dabei. Ne?
1: Ja, absolut. Also gerade über diese Schiene ähm, geht da auch viel im Schach. Ja, über diese Emotionalstile, weil Schach ist tatsächlich für viele ein sehr extremer Ausgleich zu ihrem Alltag. Mhm. Es gibt ganz viele Leute, gerade in der Schachwelt, die in diesem Thema sehr, sehr aufgehen. Oftmals sind es ja auch recht introvertierte Menschen, ähm, oftmals auch Leute, die dann im Beruf, sag ich mal, hart arbeiten. Also da sind wirklich Leute aus allen Schichten, aber so richtig erfüllt ist das für die nicht, deren Job. Also mhm. für viele Leute. Und Schach ist tatsächlich so ein Hobby, was sehr erfüllend sein kann, weil du niemals auslernt und wirklich immer besser wirst. Und es ist niemals das Gleiche. Ja, es gibt ja viele Sportarten, die machen unfassbar Spaß. Ich zum Beispiel noch ein großer Fußball oder Football-Fan. Aber im Grunde ist es mehr oder weniger immer das gleiche Prinzip, was man dort abspult. Und beim Schach ist es so, abgesehen vom Anfang, ist dann jede Partie praktisch etwas komplett anderes. Und das kann ich halt lernen, deswegen ist das so faszinierend, da gehen viele Leute drin auf. Ja. Von daher ist das, wie du schon richtig sagst, gerade im Privatleben für viele gar kein Nice-to-have, aber eben in der Außenwahrnehmung denkt man das erstmal. Ja. Mhm. Mhm. Spannend,
0: ja, spannend, sehr cool. Was ist denn so aus deiner Sicht ein Liedmagnet? Also wie gesagt, viele werden das kennen. Ich glaube aber, dass viele, die zuhören, es auch falsch kennen oder eine falsche mhm. Vorstellung haben, dass sie sagen, was im Moment viele machen irgendwie, dass man einfach, weiß nicht, so eine PDF zuschickt oder sonst was. Das ist natürlich auch eine Form von Liedmagnet. Aber warum ist das heute, gerade heute, wichtig, so einen zu haben? Mhm. Und, und gerade auch für wen ist es relevant? So. Ja, ja.
1: Ja. Ähm, ja, tatsächlich, Liedmagneten gibt es ja in der verschiedensten Form. Also runtergebrochen ist ein Leadmagnet ja alles, was potenzielle Leads anzieht, oder Leute, die dir vielleicht schon folgen oder auch nicht, ja, die du jetzt kalt akquirierst, denen eine Möglichkeit zu geben, etwas von dir zu liefern, einen Mehrwert, aber gleichzeitig im Austausch gegen gewisse Daten, zum Beispiel, Kontaktdaten. Ja. Das ist so das Typische, wie man jetzt einen Leadmagneten, ähm, sage ich mal, klassifizieren würde. Ich gebe dir Mehrwerte, du gibst mir deine Daten, das ist der Tausch. Mhm so und das können jetzt PDFs sein das können Checklisten sein das können Analysen sein das können vielleicht auch mal ein Loom Video sein dass man sagt hey den ersten zehn Leuten äh, den analysiere ich die Webseite per Loom Video all das sind ja Leadmagneten mhm. und, und wo wir uns hauptsächlich drauf spezialisiert haben sind Leadmagneten in Videokursform mhm. ja also wirklich dieses ich gebe im Vorfeld echten Mehrwert und darüber baue ich Vertrauen auf mhm. und das ist es eben ähm, was wir machen mit dem Hintergrund, also bezüglich der Frage, wer braucht das, mit dem Hintergrund, dass die Erstgespräche, kostenlose Beratungsgespräche, das ist ja etwas, das hat unfassbar gut funktioniert die letzten Jahre, mhm. ja, der Markt war a, kaufkräftig, also viele Leute haben ja tatsächlich die letzten Jahre alles gekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, mhm. ja, aber mittlerweile hat sich a, der Markt geändert und b, gibt es ja nun mal leider Gottes auch sehr viele Anbieter, die nicht das halten, was sie versprechen, mhm. Und dann haben sich Leute schon sehr häufig jetzt äh, in den letzten Jahren äh, verbrannt. Und das ist der Grund, warum sich der Markt so ein bisschen dahingehend gewandelt hat, dass es nicht mehr so ist, oh, ist ja ganz spannend, klingt interessant, ich gehe mal in ein kostenloses Beratungsgespräch und lass mich da überzeugen. Mhm. Sondern es ist eher so, dass derjenige wenn sie in ein solches Gespräch kommen, oftmals die Kaufentscheidung nahezu schon vorher getroffen haben, ja, weil ja. sie die Leute jetzt über YouTube, über Social Marketing, LinkedIn, wie auch immer, über deinen Podcast zum Beispiel, die Leute werden sehr lange vorgewärmt. Mhm. Und äh, vielleicht kannst du das bestätigen. Wenn sie dann in dem Gespräch sind, dann ist es meistens schon so, dass die Leute sagen, hey, ich, ich will das haben. Ja, gerade wenn ja. so
0: Leute irgendwie, teilweise mal Leute, die seit Jahren ne, mhm. den Podcast hören oder ich war am Samstag auf einem Event äh, von einem Kunden, ähm, wo dann auch die, wo welche waren, die seit 2016 mhm. ne, die Sachen hören ne? und ähm, das ist krass. ne? Ähm, und dann, ähm, ja, wenn die halt dann entscheiden, sie machen was oder sehen den Nutzen, ne? dann mhm. sind die halt Fans. ne? So, genau. Also das macht es total einfach. Ne?
1: Ja. Genau, genau. Und das ist eben das, was ein Liedmagnet halt systematisiert. Mhm. Bedeutet, und, ähm, ich kann jetzt ähm, über guten Content die Leute aufwärmen, aber wie du sagst, das dauert manchmal Jahre ja? und ähm, ich kann aber auch hergehen und teilweise kalt den Leuten jetzt einen Mehrwert geben und diesen nehmen sie auch an. Weil es ist ja klar, wenn du jetzt ein konkretes Problem hast, nehmen wir mal an, ähm, ich möchte abnehmen. Ja? Wie oft wird man angeschrieben von Abnehmcoaches? Man weiß, man muss abnehmen, man weiß, man möchte abnehmen, man weiß vielleicht sogar, naja, allein habe ich es bisher noch nicht geschafft. Man wird jeden Tag von den Leuten angeschrieben und trotzdem geht man nicht in ein Gespräch. Woher kommt das denn? Der einzige Grund ist fehlendes Vertrauen. Wenn ich genau wüsste, der 136., der mich jetzt angeschrieben hat, ist genau der, wo ich mir 100% sicher bin, der wird mir helfen. Dann werde ich meinen Traumkörper bekommen, dann würde ich das Gespräch auch buchen. Das weißt du aber nicht. Und statt jetzt in jedes Gespräch reinzuspringen, um dann hinterher festzustellen, okay, das ist wieder nur heiße Luft, Macht man es erst gar nicht. Das heißt, man will sich im Vorfeld überzeugen lassen. Und wenn ich jetzt eben hergehe und nicht dieses Erstgespräch pitche, sondern den Leuten sage, hey, schau mal, für genau dein Problem habe ich hier einen kleinen Kurs für dich ja, und entweder ist der kostengünstig oder wenn es jetzt komplett kalt ist, ist es umso besser, wenn er kostenlos ist. Mhm. Bei einer wärmeren Zielgruppe gedacht, das ich, das ruhig auch mal was kosten, ja. Ähm, aber dann habe ich eben die Möglichkeit, den Leuten schon mal einen richtigen Mehrwert zu geben und das nehmen sie auch an. Warum sollten sie dazu Nein sagen? Und wenn sie dann innerhalb dieses Kurses sehen, da ist richtig Mehrwert dahinter, da steckt richtig was hinter und die kriegen dann genau dieses Gefühl, dass der Dienstleister tatsächlich derjenige ist, der mich an das Ziel bringt – dann kommt auch ein Gespräch zustande. Und das ist eben, was den Sales Cycle so sehr verkürzt.
0: Mhm, dass die dann Vertrauen man so aufbauen und mhm. die auch so ein bisschen angefüttert werden, ne? wie so eine Einstiegsdroge ne? Genau. So ne. als Vergleich. Ne? Man wird dann schon mal angefixt ja. und äh, genau bekommt dann schon mal Sachen an die Hand. Ähm, hat vielleicht auch erste Erkenntnisse. Ne? Mhm. Wird ja dann auch psychologisch so Dopamin ausgeschüttet. Ah, krass, so ist das. Ach Mensch, so ist das. Genau. Und dann äh, wird es natürlich ja, wesentlich einfacher, ne? dass ja. die Leute dann halt auch buchen. dann und ähm, Sehen das bei uns, wir haben so einen Verkauf. Kaufpsychologie Primer, der kostet mhm. dann 150 Euro, so als Online-Kurs. Und wir wissen halt genau, wenn den 70 Prozent von denen, die den komplett durcharbeiten, also mhm. wirklich alles gucken, ja. werden danach halt Kunde. Ne? Also kommen wirklich bei uns ins richtige Training und Consulting, ne? genau, ähm, für genau. die, die es durchgucken. Ne? Das ja. ist super spannend. Ne? So Muss man die Leute dazu bringen, dass sie ihn wirklich ja, auch komplett dann gucken. Ne?
1: Genau. Ja, das ist das Prinzip dahinter. Ich meine, jemand, der dich jetzt verfolgt, der sieht dich von außen und der weiß, da, steht, also da steckt absolut was hinter. Mhm. Ja, aber jemand, der diesen Kurs dann schaut, der sieht erstmal, wie viel steckt wirklich dahinter. Mhm. Und äh, ich kann das ja aus Erfahrung sagen, ich bin ja selber auch bei euch im Training mhm. und ähm, ich habe dich auch schon sehr lange verfolgt und für mich war absolut klar, in dem Gebiet gibt es eigentlich keinen besseren. Mhm. So, aber ähm, nichtsdestotrotz war ich dann noch mal überrascht in der Zusammenarbeit, wie viel dann da wirklich dahinter steckt ja, und wie sehr das wirklich hilft. Und das sind halt so Dinge, die siehst du entweder erst in der Zusammenarbeit oder wenn dir das jemand in dem Verkaufsgespräch gut präsentieren kann, dann merkst du da vielleicht auch schon, oder oh, steckt richtig was dahinter Aber im Vorfeld über reines Marketing, über LinkedIn-Beiträge und Co. kann man ja diese Tiefe gar nicht da reinbringen. Und das ist dann eben, was ihr zum Beispiel mit dem Primer macht. Jemand, der den Primer geschaut hat, der sieht Video für Video Wahnsinn, was mir hier für einen Mehrwert gegeben wird. Und dann wird richtiges Vertrauen.
0: Und ich glaube, es ist noch was anderes. Ne? Also selbst wenn ich jetzt diesen ganzen Primer inhalte, Sag mal, oder eure Kunden würden das komplett auf YouTube stellen mhm. oder sonst was und ich glaube selbst dann ist noch was anderes, weil ich hole mir ja dann diesen Lead-Magnet, ich hole mir diesen Kurs, das heißt ich trage mhm. mich ein, ich mache nochmal dieses Commitment, ich bekomme vielleicht auch E-Mails dazu, vielleicht mhm. auch begleitend und so und dann bin ich natürlich in einem ganz anderen Setting, als mhm. wenn ich mir einfach bei YouTube wo es zig Millionen andere Videos gibt oder bei LinkedIn, wo irgendwie jede Sekunde zig Beiträge gepostet werden, ist ja was komplett anderes, ne? wenn ich in diesem Setting auch bin. Ne?
1: Absolut, ich habe ja ich habe ja in dem Fall auch keine wirkliche Ablenkung, das ist ja nicht so, was ich mir mal eben nebenbei anschaue. Ja. ja, YouTube, wann wird YouTube geschaut? Entweder in der Mittagspause oder mal abends irgendwie nebenbei und dann wird mal ein Video geguckt. Das Ding ist ja, es wird sich jetzt niemand eine Playlist bei YouTube von dir angucken, mhm. von wer weiß wie vielen Videos, ähm, wie so eine Kursstruktur. Das macht ja dann doch niemand, sondern die Leute klicken einfach auf die Titel, die sie ganz spannend finden, und dann habe ich halt diese Systematik nicht. In so einem Kurs kann ich halt wirklich hergehen und von, vom, vom ersten bis zum letzten Video das Ganze so aufbauen, dass die Reihenfolge auch dafür sorgt, dass das entsprechende Vertrauen aufgebaut wird. Mhm. Das ist ja eine Sache, die kann ich jetzt bei YouTube-Videos nicht machen, es sei denn, ich mache ein riesig langes Video, aber wer schaut sich das dann an? Ja, und das ist genau das, was du sagst. Wenn die Leute sich einen solchen Kurs holen und den schauen wollen, dann ist das ein ganz anderes Framing, weil ich bilde mich hier gerade weiter und gucke nicht nebenbei ein paar Videos. Ja, mhm. Und äh, das sorgt dann natürlich dafür, dass das deutlich intensiver geschaut wird. Das ist der eine große Vorteil. Und es gibt natürlich noch einen anderen großen Vorteil gegenüber YouTube. Das ist die Trackbarkeit. Mhm. Ja. Ja, ich sehe ja ganz genau, wer schaut die Videos. Ich habe ja die Daten und ich kann ganz genau sehen, okay, Max Müller ist bei Video 4 und hat da jetzt so und so viel Zeit reingesteckt oder ähm, hat Video 5, 6 vielleicht nicht geschaut, was auch immer. Ich kann mir alles im Detail anschauen und wir gehen sogar so weit, dass unser System ganz bewusst Nachrichten rausschickt, also sowohl an den Endkunden als auch an denjenigen, also an den Kursinhaber sozusagen, wenn gewisse Triggerpunkte erreicht sind, um da dann die richtigen Aktionen ähm, zu haben. Also bedeutet, mhm. wir wissen ganz genau proaktiv, wann ist der richtige Zeitpunkt, um jemanden anzurufen oder um Follow-up zu machen. All diese cool. Dinge ähm, sind dann eben auch noch mit da drin. Das hast du ja bei YouTube nicht. Bei YouTube weißt du ja nicht, wer schaut deine Videos. Du siehst wie ja. viele und du siehst ja. vielleicht, wie viele Likes hat das, aber du siehst nicht wer. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr großer Vorteil gegenüber YouTube, ja.
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, die äh, wahrgenommene Wertigkeit ist natürlich auch nochmal eine andere, gerade wenn man, ne, hätte ich auch noch so als Frage, was ist bei euren jetzt anders, ne mhm. und weil es gibt ja immer mehr Leute, die dann auch ähm, ja auf Leadmagneten setzen, aber oft hast du natürlich diese normalen Checklisten, sag mhm. mal eine PDF mit ein paar Punkten, das ist ja auch gut, das kann auch durchaus funktionieren. Aber warum ist es so wichtig, wirklich auf sowas Hochwertiges zu setzen? Weil bei euch, das wird ja professionell mit euch entwickelt, ja. ähm, es sind wirklich Videos, das heißt, die bekommen ja so einen krassen Value schon als mhm. Kunden, ne? anders als wenn ich einfach so eine PDF rübergeschickt bekomme, oder?
1: Genau, genau. Also es Vertrauen wird ja auf verschiedenen Ebenen aufgebaut. Ja, es gibt einmal natürlich den Inhalt, den ich rüberbringe, dann gibt es die Art und Weise, die, wie ich den Inhalt rüberbringe und dann gibt es das Ganze drumherum, wie es präsentiert wird. Ja, wenn ich jetzt jemanden ein Loom-Video schicke, dann ist das der minimale Aufwand, den ich so machen kann im Bereich Branding, weil das ist einfach eine externe Plattform. Ja, da schicke ich jetzt ein Video zu. So, und deshalb gehen wir halt her und erstellen für jeden unserer Kunden eine individuelle Plattform, die wirklich voll auf ihn gebrandet ist. Bedeutet, allein wenn die potenziellen Kunden diese Plattform betreten, bevor sie das erste Wort hören, wissen sie schon, das hier ist professionell. Das ist schon mal der erste Vertrauensvorsprung, den ich habe, wenn sie allein nur in diese Plattform reinkommen. Das ist der erste ähm, Punkt, den ich schaffen muss. Und dann gehen wir her und drehen das auch gemeinsam mit unseren Kunden. Das heißt, das ist ein professioneller Schnitt, das ist ein professioneller Dreh. Auch das sorgt natürlich wieder für sehr viel Vertrauen. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht einfach irgendein Video, was ich bei mir zu Hause unter einem dach Dachschräger kurz in die Kamera spreche, sondern da ist eine richtige Produktion dahinter. Mhm. Und ähm, wenn ein potenzieller Kunde das jetzt sieht, dann ist er natürlich ganz anders dem gegenüber eingestellt. Ja, vielleicht geht er vorher da rein und sagt, okay, jetzt hat mir jemand einen Kurs da reingeholt, ich weiß doch, was er jetzt am Ende des Tages von mir will. Aber wenn er dann diese Qualität erstmal sieht, dann denkt er sich, oh, überrascht mich jetzt ein bisschen. Mhm. Ja, das ist das, was man jetzt sonst nicht so sieht. Und wenn dann der Inhalt richtig gut rübergebracht wird, auch dabei unterstützen wir, und dann der Inhalt selbst richtig gut ist, dann funktioniert das natürlich auch deutlich besser, als wenn ich jetzt 0815 entweder ein Video aufnehme oder natürlich, ähm, wie du gerade sagst, solche Checklisten, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, ja, ähm, arbeiten wir selber auch mit, ja, zum Beispiel kann man da halt auch hergehen und das als, als Vorstufe nutzen zum Beispiel, die werden sehr gerne angenommen, dass man zum Beispiel sagt, hier, 10 Tipps für XYZ, gibt es eine kleine Checkliste und, ähm, dann aber auch unten der Hinweis, hey, wenn dich das Thema richtig interessiert, zu jedem dieser zehn Punkte, habe ich nochmal eine ausführlichere Version, wo ich das Ganze in Videoform einmal für dich erkläre, mhm. kannst du dich hier eintragen. Also das geht auch als Vorstufe zum Beispiel für so etwas. Ja? Das ja. sind so Möglichkeiten, wie man das einsetzen
0: kann. Cool. Ja, ist dann eine ganz andere Wertigkeit ne? ja. dabei. Ja. richtig, ja. richtig. Was ist so die Rolle dann von Verkaufspsychologie dabei? Mhm. Ähm, haben wir haben ja schon gesprochen, so eine Sache ist natürlich wichtig, die Leute psychologisch dazu zu bringen, vom ja. Aufbau von der Struktur, das steht ja auch auf eurer Webseite, dass ihr das so macht oder weiter mhm. ja auch bei uns im Training, wo ihr genau. vielleicht noch das eine oder andere dazu mitgenommen habt, ähm, was, ne, dass die Leute halt möglichst bis zum Ende natürlich gucken. So, ja. Ne? Ja. Was steckt noch so an Verkaufspsychologie da drin oder wie ist überhaupt die Rolle dann von Verkaufspsychologie auch
1: bei euch oder das, was ich dann als Kunde bei euch bekomme? Ja, Verkaufspsychologie spielt eine riesige Rolle tatsächlich. Und zwar nicht nur im Kurs selbst. Das fängt ja vorher schon an. Mhm. Ja, also zum einen ist es so, ich muss ja vorher dafür sorgen... Denjenigen so heiß zu machen, diesen Kurs überhaupt erstmal anzufangen zu schauen. Ja, er ja, bekommt dann vielleicht ja. die
0: Zugangsdaten und genau. dann geht es darum, hey, ne? Der muss jetzt auch anfangen. Ja, ja. ja.
1: So, und ähm, ich habe da schon Posts gelesen bei Leuten, die haben das selber versucht, die haben gesagt, ich habe so einen Kurs gemacht, äh, 90 Prozent der Leute schauen das gar nicht. Hm. Das ist, wenn halt Verkaufspsychologie im Vorfeld nicht stimmt. Ja, Das haben wir auch nochmal mit euch gemeinsam richtig optimiert. Ähm, und dann geht es halt erst so wirklich los, wenn, das, wenn der Kurs dann losgeht, dann muss der Kurs auch einen bestimmten Aufbau haben. Also wir gehen wirklich her und gerade am Anfang des Kurses selektieren wir sehr stark, um eine Sogwirkung zu erzeugen. Mhm. Das ist ja etwas, was wir bei euch dann nochmal sehr stark vertieft haben, ähm, aber wenn ich da eine Relevanz schaffe für denjenigen, der das schaut, dann ist die Conversion hinten raus der Leute, die das schauen, viel, viel höher. Ja, ähm, diese Abgrenzung, das macht ihr ja auch äh, sehr viel. Wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, damit das mal jeder greifen kann, nehmen wir mal an, ich bin jetzt eine Kampfsportschule und ich möchte über diesen Leadmagneten richtige Kämpfe haben.
2: Mhm.
1: Also ich möchte jetzt nicht die 0815 Kampfsportschule sein, wo die Leute ein bisschen Push-Ups machen, ein bisschen gegen den Sandsack und Ich möchte jetzt ein bisschen fit werden. Da gibt es ja Tausende dieser Schulen. Aber es gibt eben auch Kampfsportschulen, die sagen, hey, wir sind eine reine Kampfschule. Derjenige, der sich bei uns anmeldet, der soll in den Ring gehen, der soll kämpfen. Gegen andere Menschen. Und ähm, wenn ich jetzt so einen Frame ganz am Anfang setze und sage, hier schau mal, dieser Kurs ist dann richtig für dich, wenn du kämpfen willst, wenn du in den Ring steigen willst und der ist halt nichts für dich, wenn du derjenige bist, der jetzt einfach nur mal mit ein bisschen Sport, mit ein bisschen Boxen vom Boxsack äh, deine Physis verbessern willst, dann ist dieser Kurs halt absolut nichts für dich. Das hat jetzt zwei, ähm, zwei Vorteile. Einmal die Leute, die du nicht als Kunden haben willst, die fallen jetzt weg. Weil die werden gar nicht mehr weiterschauen. Aber gleichzeitig, das viel Wichtiger ist, dass derjenige, der jetzt wirklich kämpfen will, der denkt sich, yes, endlich mal jemand, der hier etwas für mich ganz explizit macht und nicht wieder die nächste 0815-Kampfsportschule, ähm, wo man einfach nur ähm, im kleinen Kreis vielleicht ein bisschen kämpft und alle anderen sind nur da, um ein bisschen Sport zu machen. Das jetzt einfach mal übertragen. Das kann ich jetzt natürlich auf jeden weiteren Aspekt übertragen, also im Online-Marketing, im Recruiting oder, 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 dass ich halt dieses Framing am Anfang mit da reinbringe, diese Abgrenzung. Und dann wird das richtig, richtig relevant, den Content auch zu schauen. Das ist also eine Sache, die wir immer ziemlich am Anfang des Kurses machen, um da diese Aussortierung zu haben. Mhm. Und dann die Leute, die dann weiterschauen, die sind dann auch heiß. Das nächste, was verkaufspsychologisch sehr wichtig ist, ist, dass ich eben die Videos so aufbaue, dass jedes Video das nächste Video verkauft. Mhm. Ja, was viele halt machen ist ähm, dass sie Videos drehen, die zwar einen Mehrwert geben, aber irgendwann habe ich das Gefühl, es gibt keinen Grund mehr weiterzuschauen. Ja, oder kann ich mir auch später angucken. Ich muss also dafür sorgen, dass das Ganze so aufgebaut ist, dass ich das wirklich schauen will. Ich will jetzt da dranbleiben, mich interessiert das. Ja, das ist auch etwas, was rein über Psychologie funktioniert. Ja, das dass find's... die Leute
0: heiß sind auf das nächste Thema, ne? weil genau. sonst ist es so ein bisschen, dass man innerlich dann auch denkt, okay, jetzt habe mhm. ich es geguckt, jetzt mache ich erstmal was anderes, aber so im Prinzip wie bei, bei Serien halt auch, ne? wenn ich ja. da einen guten Cliffhanger habe und sage, boah, genau. im nächsten Video bekomme ich noch irgendwie die drei magischen Copywriting-Wörter äh, ne? oder mhm. wenn ich jetzt ähm, ja, Kampfsport mache oder so irgendwie nochmal eine Übung oder so, wie ich mich da gut verteidigen kann oder sonst was, ne? dann ja. bin ich natürlich heiß auf mehr. Ne? Ja. ja,
1: genau, das ist, das ist genau das Ding. Äh, in, in unserem Beispiel zum Beispiel erklären wir auch, wie muss der Leadmagnet selbst aufgebaut sein? Mhm. Ja, und dann gibt es halt ein Video, wie der Leadmagnet eingesetzt wird. So, und ähm, das muss ich halt immer im Laufe der Zeit anteasern und dann auch die Dringlichkeit dafür ähm, herbeischaffen. Weil wenn die Leute jetzt glauben, sie wissen, wie man das einsetzt, weil sie zum Beispiel Copywriter sind. Ja, mhm. Copywriter. Haben so ein bisschen dieses Ding, dass sie immer sagen, hey, ich bin ja Copywriter, ich weiß ganz genau, wie ich das Ganze vermarkte. Ja, und dann muss ich halt irgendwie dafür sorgen, ähm, den Leuten bewusst zu machen, dass es schon ein bisschen anders ist, einen Liedmagneten zu bewerben in der Art und Weise, als es jetzt zum Beispiel übliches Marketing ist, um auf ein Erstgespräch zu gehen. Und ähm, das muss ich halt so formulieren, dass jeder, der dieses Video schaut, sich denkt, oh, jetzt muss ich mir aber unbedingt noch anschauen, wie setze ich denn jetzt speziell diesen Liedmagneten ein, weil sonst bringt er mir ja nichts. Und das muss ich von Video zu Video ähm, muss ich das immer wieder verkaufen. Ich verkaufe also nicht meine Dienstleistung, sondern immer nur das nächste Video. Mhm. Und das ist ja pure Verkaufspsychologie im Grunde. Ne? Auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. 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 Und ansonsten, Hinten raus haben wir nochmal einen sehr starken Schritt, das macht ihr ja auch immer, dass wir halt nicht nur hergehen und praktisch dem potenziellen Kunden sagen, wie wichtig das alles ist, weil sagen kann jeder viel, sondern am Ende gibt es eine Analyse, wo der potenzielle Kunde selbst herausfindet, wie spannend ist dieses Thema eigentlich für mich? Also in unserem Plattform haben wir ein System, wo ich dann an der, anhand von Beantwortung bestimmter Fragen hergehen kann und für mich selber ermitteln kann, diese Dienstleistung, die ich mir gerade angeschaut habe. Wie wichtig wäre es jetzt für mich, da tiefer reinzugehen? Und dann ermitteln die das selbst. Und das ist natürlich auch nochmal ein sehr, sehr starker Trigger. Jemand anders kann mir immer sagen, das ist wichtig für mich. Wenn ich aber anhand von der ehrlichen Beantwortung von Fragen, wo ich auch rational selber nachvollziehen kann, yo, das Ergebnis, das passt so, wenn ich mir dann für mich selber ermittle, wie spannend das für mich ist, ist das nochmal ein ganz anderer Effekt. Ja,
0: ne? auf jeden Fall.
1: Ne? Das ist so, ja, und so sind unsere Kurse dann praktisch aufgebaut.
0: Ja, cool. Und dann kommen die Leute dann ins Training, in die, was auch immer sie dann halt machen. Ne? So, genau. Was sind da so, so typische Kunden bei euch, wo ihr das einsetzt mit
1: den Liedmagneten? Ähm, alles, was Trainer, Coaches und Agenturen sind, also praktisch als Leitfaden kann man sagen, immer, wenn ich meinem Kunden von, einer, von einem Ist-Zustand, der ihm jetzt gerade nicht so gefällt, zu einem Zielzustand, den er haben möchte, bringe. Immer dann, egal ob in Form eines Coachings oder in Form einer dann for you dienstleistung ja, Wenn es einfach nur so Dinge sind, wie ich verkaufe T-Shirts, dann brauche ich keinen Liedmagneten. Ja, mhm. Aber immer, wenn ich wirklich hergehe und sage... Ein potenzieller Kunde, der ist echt unzufrieden mit seiner Situation. In einem bestimmten Bereich, zum Beispiel in der Neukundengewinnung, da klappt es irgendwie einfach nicht. Und ich zeige ihm jetzt einen Weg, wie das Ganze funktioniert. Bei einer Done-for-You-Dienstleistung muss man jetzt natürlich noch darauf achten, dass es etwas ist, was man erklären kann. Mhm. Ja, wenn die Done-for-You-Dienstleistung wirklich so Done-for-You ist, dass man da gar keine Tipps geben kann, dann bringt auch ein Leadmagnet nichts. Ja? Ich werde jetzt... Ähm, ein Haus bauen ist auch eine Done-for-you-Dienstleistung. Ich bringe meinen Kunden auch von, ich hätte gerne ein Haus zu, ich habe ein Haus und ich baue das für dich, dann nützt es jetzt nichts, einen Videokurs zu machen, wo ich erkläre, wie man ein Haus baut. Mhm. Ja, Das jetzt mal ganz überspitzt gesagt, aber die meisten Agenturen, Dienstleistungen, ähm, die kann man eben sehr gut erklären ja. und den Leuten dann unter den Vorwand sagen, hey, hier hast du mal einen richtigen Mehrwert, wie du zum Beispiel bei LinkedIn über eine gewisse Strategie Kunden gewinnen kannst. Mhm. Dann zeigst du den Leuten die Strategie und gleichzeitig werden sie aber in dem Kurs feststellen, die Strategie super, das bringt mich auch richtig voran, aber ich selber habe jetzt nicht die Möglichkeiten, das in dem Umfang umzusetzen. Es wird niemals die Ergebnisse bringen, als wenn ich es einen Experten machen lasse. Und dann kommen sie halt Ohnehin zu dir, ja, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, das selber zu machen.
0: Ja, zu mir dann nicht, aber zum Beispiel zu Marcel ne? Zu unserem Kunden. Genau, ja, genau. <lacht> genau. <lacht> zu der Agentur, die das dann macht. Genau, richtig, ja. richtig. Und was ich halt so ein bisschen raushöre, dass halt Positionierung dann auch eine große Rolle spielt. Ich glaube, wenn ich einfach so einen Lead-Magneten machen würde, so, ja, so gewinnst du Kunden online. Mhm. Ja, das wäre wahrscheinlich nicht so toll, ne? aber ja. das, was du meinst, ist ja ein spezifisch, sehr spezifisches Thema oder ich kenne ja auch äh, viele andere äh, zufriedene Kunden von dir, die alle sehr mit spezifischen Angles arbeiten, mit verschiedenen spezifischen
1: Einstiegspunkten. Oder? Ja, absolut. Also es ist auch wichtig, ähm, was viele mal glauben ist, der lead -Magnet ist so eine Präsentation meiner eigenen Dienstleistung. Das mhm. ist es gar nicht. Es geht nicht darum, irgendwie einen Videokurs zu machen, wo man seine eigene Dienstleistung erklärt, sondern es geht tatsächlich darum, ein konkretes Problem zu lösen. Mhm. Ja, ich habe den Podcast auch gehört mit Muri, also vom Dio und mhm. der hat ja sein Buch, da hat er genau diesen Anspruch gehabt und da dachte ich ja, das ist genial, weil er sagte noch, ich wollte mein ähm, Buch nicht zu einem Liedmagneten machen, sondern ich will, dass das ein eigenstehendes Wert ist, wo es richtig Mehrwert gibt und dann müssen die Leute das Gefühl haben, nachdem sie dieses Buch gelesen haben, boah, ich habe hier so wahnsinnig viel gelernt, wie muss es dann erst sein, mit demjenigen eins zu eins zu arbeiten. Das ist genau das, was er gesagt hat und das ist witzigerweise genau das, was wir immer sagen, was ein Liedmagnet können muss, deswegen geht es beim Leadmagneten nochmal darum, noch tiefer zu gehen in der Positionierung und sich ein spezifisches Problem zu nehmen und dieses zu lösen. Mhm. Ja, bin ich Vertriebstrainer, dann kann ich natürlich in meinem Vert Vertriebstraining, ich kann Kaltakquise-Training machen, ich kann ähm, Qualifizierung machen, ich kann Verkaufsgespräche machen, Follow-up, ich kann dieses ganze Spektrum kann ich natürlich abbilden. Das wäre jetzt aber nichts, was ich in einem Leadmagneten abbilden würde, sondern da würde ich ein konkretes Problem nehmen. Zum Beispiel, du hast Probleme damit, Sekretärinnen zu umgehen. Ja, in diesem kleinen Kurs zeige ich dir die vollständige Anleitung, wie du es schaffst, an über 90% aller Sekretärinnen vorbeizukommen. Ja, oder du merkst im, in der Kaltakquise, ich habe da echt immer mit Einwänden zu kämpfen. Ja, ich zeige dir hier eine Strategie, die wirklich so gut funktioniert, dass Einwände ab dann etwas ist, was du ähm, willkommen heißt, weil du einfach spielerisch weißt, wie du damit umgehen kannst und jeden Einwand entkräftest. Das heißt, du nimmst wirklich ein Thema deiner Dienstleistung und löst dieses, und löst dieses bestmöglich auch nahezu vollumfänglich. Und dann baust du richtiges Vertrauen auf, weil jetzt wissen sie natürlich, Wahnsinn, ich wende das jetzt an, also ich kann das eins zu eins anwenden und diese Strategie funktioniert ja tatsächlich. Ich komme jetzt an den Gatekeepern vorbei oder ich kann jetzt die Einwände beheben. Wie geil wäre es denn jetzt, wenn mein ganzes Skript von demjenigen angepasst wird, sodass ich meine gesamte Conversion nach oben bringe. Mhm. Und wenn ich hinten raus noch besser verkaufen könnte, das wäre ja klasse. Und dann bucht man logischerweise auch wieder die Dienstleistung. Mhm. Deswegen okay. ist es da nochmal wichtiger, noch spitzer reinzugehen. Ja. Mhm.
0: Sehr cool. Ja. Auch generell Positionierung, ne? du hattest im Vorgespräch auch so ein spannendes Beispiel von einem mhm. Schachbuch äh, oder von jemandem, der Schachbücher schreibt, ne? ja. der erfolgreicher als alle anderen ist. Mhm. Dabei wendet er sich an einen viel kleineren Teil der, der Menschen so. Ne? Ich hatte auch genau. von, ähm, in meinem Podcast auch letztens erzählt von Stockholm, wo ich war und dann ein Buchladen dort war, mhm. in der Innenstadt, in einer Altstadt, und der ist relativ klein und trotzdem ist er wirtschaftlich laut den Zahlen erfolgreicher als alle anderen zusammen. Ne? Mhm. Auch die großen Ketten, die in Stockholm so sind. Warum? Weil er halt positioniert ist rein auf Science-Fiction-Bücher. Ne? Da mhm. sagt er, bei uns gibt es nur Science-Fiction-Bücher. Und dafür haben wir aber auch echte Top-Experten. Ne? Also alle Mitarbeiter da kennen jedes Buch in und auswendig von Science-Fiction. Und die Leute kommen dann teilweise aus dem Ausland extra zu diesem Laden, weil sie sagen, das sind so die Top-Experten für Science-Fiction. Da gibt es nur das, da gibt es nicht alles Mögliche an Büchern. Man würde eigentlich denken, so, man erreicht ja viel mehr Leute und verkauft viel mehr, wenn ich mich an die Masse wende. Hm. Aber genau das ist der Denkfehler, den wir auch bei unseren Kunden immer wieder erleben, wo wir sagen, nee, wenn du halt Coaching machst für alle Themen und für alle Menschen, hast du potenziell mehr Leute, aber es werden trotzdem weniger buchen. Ne?
1: Ja, genau. Also das ist das ist ganz stark. Das ist ja auch für die Leute... Ähm wenn ich jetzt dein Beispiel nehme, die kommen ja dahin, auch aus einer gewissen Leidenschaft heraus. Das ist ja, wenn ich jetzt Science-Fiction-Fan bin, ist das ja die Adresse, wo ich unbedingt hin will. Das ist ja diese Sogwirkung, die man dadurch erzielt. Und ähm, der Buchautor ähm, aus der Schachwelt, den du jetzt angesprochen hast, das ist der äh, gute Jakob. Und der hat das folgendermaßen gemacht. Im Schach gibt es, ähnlich wie im Golf, gibt es ein Handicap. Mhm. Ja, und da kann ich also ganz genau messen, wie gut ist jemand. So, so ein Anfänger, der fängt irgendwo so bei 6, 700 an und der Weltmeister, der 2,800. Mhm. So, und äh, 2,000 ist immer so, so eine magische Grenze. Das sind so dann alles, alle Leute, die über 2,000 haben, die sind so in den Top 2, Top 1,5 Prozent der Welt. So, und jetzt ist es ja völlig logisch, dass die ganzen Großmeister da draußen, die ihre Schachbücher schreiben oder Schachkurse machen, mhm. die machen das und bieten das an die 99 oder 98,5 Prozent an, die den größten Bedarf haben. Mhm. Die Folge ist, dass dieser Markt überflutet ist mit Trainingsmaterial und Büchern ja, und niemand denkt an die oberen anderthalb Prozent. Mhm. Und dieser Jakob, der hat genau das gemacht, der hat gesagt, ich schreibe jetzt eine Buchserie, wo ich wirklich sage, wenn du unter 2100 hast, lies diese Bücher nicht, die sind viel zu schwer für dich, viel zu schwer, die bringen dir überhaupt nichts hat eine ganz klare Abgrenzung gegenüber den unteren 99% gemacht und das hat dafür gesorgt, dass wirklich alle, also es gibt kaum einen Großmeister, der nicht seine Bücher hat, weil er wirklich die Bücher für die absolute Top 1% geschrieben hat und die wollen jetzt alle sein Buch, weil es ist ja, ja klar, spannend. das ist genau diese Abgrenzung, die ich gerade sagte mit der Kammelsportschule, die wollen jetzt sein Buch, weil sie wissen, das ist das einzige Buch, was wirklich für mich geschrieben ist und das ist die gleiche Positionierung, ja, ich nehme die kleinste Menge der Zielgruppe, aber spezialisiere mich darauf und dann ist es aber, auf einmal ist die kleinste eine Menge riesengroß, wenn plötzlich fast alle bei mir kaufen, mhm. Ja, mhm. statt wenn nur irgendwie 0,001 Prozent der großen Masse bei mir kaufen. Ja. Und somit ist er wirklich ähm, laut Zahlen der erfolgreichste ähm, Buchautor im Bereich Schach geworden, indem er sich auf diesen Markt spezialisiert hat
0: mega spannend, ne? so, mhm. aber viele trauen sich das nicht, aber ich denke, das ist einmal bei lead generell auch wichtig, ne? also bei dem, was ihr anbietet, mhm. ne? dass man da halt sich spezialisiert auf ein Thema, jetzt nicht irgendwie sagt, hier, weiß nicht, ich verbessere dein Mindset irgendwie für alle, ja. ne? so. auch wenn man vielleicht denkt, das ist für alle relevant, ne? so wie ihr euch ja auch spezialisiert habt, ne? mhm. so auf eine Zielgruppe, aber auch selber als, als Anbieteragentur, Coach, sich wirklich ganz klar thematisch auch von der Zielgruppe zu positionieren, auch psychologisch zu positionieren, wie ihr das auch mit uns gemacht habt, aber dass mhm. so diese Motive klar sind, und bestimmte Leute auch abgeschreckt werden, ne? ähm, genau. die sich dann nicht melden oder ja, weil sie einfach nicht passen, auch menschlich nicht. Ja.
1: Richtig. Ja, Positionierung, ganz, ganz wichtiges Thema. Auch etwas, was ich ja durch euch nochmal ganz neu kennengelernt habe. Ja, mhm. Vorher war für mich Positionierung, ich habe einmal die Möglichkeit, meine Dienstleistung zu positionieren. Also ich kann ja sagen Neukundengewinnung oder ich kann sagen Neukundengewinnung durch Social Media oder ich kann noch spitzer sagen Neukundengewinnung durch LinkedIn. Ja, Das heißt, ich kann in meiner, in meiner Dienstleistung immer spitzer gehen und dann habe ich den zweiten Aspekt, dass ich sage für und dann kann ich halt meine Zielgruppe wählen. Weiß ich nicht, Zahnärzte oder was auch immer und dann kann ich da halt immer spitzer werden. Eine Zahnärzte im Raum Bayern. Ja, Zahnärzte für Bleaching in Bayern. Das heißt, diese Möglichkeiten habe ich, in diesen beiden Bereichen enger zu werden. Aber was ich bislang gar nicht auf dem Schirm hatte, ist wirklich mal zu positionieren nach den Motiven. Mhm. Und das ist teilweise viel, viel mächtiger noch als, als das. Das ist jetzt vielleicht nichts, was ich ähm, was ich in der Headline so klar kommunizieren kann. Ja. Aber wenn ich das im Hintergrund wirklich mal ausgearbeitet habe, diese Positionierung, dann habe ich ein ganz anderes Verständnis dessen, was ich im alltäglichen Marketing kommuniziere. Und das ist dann wirklich mal hohe Kunst der Positionierung.
0: Ganz andere Power und, und wirkt halt eher auf diesem Unbewussten, ne? mhm. wie du schon sagtest, nicht so, dass man dann irgendwie das direkt erkennt und sagt, ja, das mhm. ist das, Ne, es ist so was unbewusst, die Leute, ist auch vielleicht dieses Gefühl, was man manchen Anbietern hat, man okay, das könnte passen und sympathisch und passt zu einem, ja, genau. ich, ich frage mal, spreche mal mit denen oder hol mir erstmal einen Liedmagneten, ja. äh, arbeite den durch und dann ähm, starte ich rein. Ne? Genau, 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 ja. Sehr cool. Das heißt, so typische Probleme sind ja einfach genau Vertrauen aufbauen, Sales-Cycling, also im Prinzip seid ihr ja so die besten Freunde von den Vertrieblern, mhm. ne? also, weil die Korrekt. dann einfach andere Leads bekommen, ja. schneller abschließbar, dann habe ich natürlich eine ganz andere Taktung auch, ne? mhm. ähm, also quasi die, die ja den Vertrieblern am meisten helfen. So, ja, ne?
1: absolut. Also es ist eine witzige Story, eine Kundin von uns, ähm, die gute Andrea, die ist Business Coach, die macht einen fantastischen Job und ähm, die schult natürlich auch Vertrieb und die ist echt gut im Vertrieb, ja, die ist wirklich gut und ähm, die macht auch gutes Marketing und jetzt hat sie einen neuen Leadmagneten von uns und die hat direkt in der ersten Woche ähm, ihr Invest vervielfacht und sagte halt, nicht nur geht es hier gerade um die Zahlen, sondern das, was sie am meisten beeindruckt hat, ist das Verkaufsgespräch, weil die Leute sind den Leadmagneten durchlaufen die haben gesagt, ich will das haben, dann wurden sie kurz qualifiziert und ähm, dann stand auf einmal alles fest. Die haben den Dietmark gesehen, sie wurden qualifiziert, alles war da und plötzlich, ja, sollen wir das machen? Können wir machen, gerne. Okay, mhm. so kann ich unterschreiben. <lacht> es war also praktisch gar kein Verkaufsprozess mehr wirklich nötig hinten raus, mhm. weil derjenige im Vorfeld dieses Vertrauen aufgebaut hat und ja auch im Grunde schon weiß, was er bekommt. Und das ist auch das Gleiche, was wir bei uns sehen. Ähm, ich würde sagen, 50 Prozent aller Kunden schließe ich in dem ersten Gespräch Ab nach dem, ähm, nachdem der Leadmagnet geschaut wurde, was ja eigentlich eher das Gespräch ist, um zu schauen, ist derjenige qualifiziert, also so ein klassischer Quali-Call, kann man ihn nennen. Mhm. Aber wir merken dann einfach oftmals, dass die Leute dann so heiß sind und dass sie sagen, mhm. im Grunde weiß ich ja schon, was ich kriege, dann bedarf es hinten raus gar nichts mehr. Und das ist eben, was den Sales-Cycle so verkürzt und weshalb die Vertriebler uns dann so sehr lieben. Ja.
0: Cool. Also Leadmagnet.de sorgt dafür, dass du nur noch Bestellungen annimmst. Ne? Ja, genau. <lacht> genau. Also cool.
1: keine falschen Versprechen natürlich. Genau. Das heißt jetzt nicht, nicht dass äh, jedes äh, Gespräch so ab. Der lead nicht, ne? muss
0: halt auch zu der Zielgruppe passen. So, wir, hatten das jetzt, wir hatten jetzt auch einen so ein, also ein Pimp-Yourself-Skript rausgebracht, mhm. so ein Kalterkiesetraining. Ne? Und da haben wir halt überwiegend passende Leute, aber da gab es auch welche, die es gekauft haben, die dann auch irgendwie was rausgezogen haben. Mhm. Aber so halt von den Personen überhaupt nicht ja. dazu passten. Ne? Also oft, fast immer sind es irgendwie Vertriebstrainer, habe ich das Gefühl, mhm. die dann irgendwie da sehr irgendwie ganz komisch eingestellt sind oder so. Oder auch einfach auch nicht mehr up-to-date sind. Ne? Mhm. So hat sich auch vieles verändert, auch im Vertrieb. Ähm, nicht von den Basics, aber grundsätzlich gibt es nochmal Sachen, die so ein bisschen ja, in der Mottenkiste sind, also die man heute vielleicht nicht mehr so macht. Ja, klar. Und ja, das ist immer spannend. Was siehst du denn so für Trends noch für 2024? Wir haben ja jetzt Ende des Jahres, ähm, das Jahr ging aus meiner Sicht super schnell rum, ne? Mhm. In Monat ist Weihnachten. Welche Trends siehst du so fürs nächste Jahr im Bereich Marketing oder auch generell in dieser Marketing-Business-Welt?
1: Ja, ja. Ja, das ist ja immer so eine Frage, wo jeder mit seiner eigenen Dienstleistung darauf antwortet. <lacht> genau, genau. Würde ich auch, hätte ich auch so gemacht.
0: Aber in deinem Fall finde ich, stimmt es sogar. Also es ist ja, mal komisch, wenn man jetzt immer irgendwie das manchmal merkt man so, okay, das ist jetzt so ein bisschen konstruiert. Ja, ne? genau, Wenn ich genau, jetzt sage hier, genau. ja, Erklärfilm ist ein neuer Trend. Ja. Die gibt es ja auch schon seit Jahren. Aber ähm, ich finde, bei dir würde es sogar noch passen. so. Ne? Ja. <lacht> ich glaube, der Vertrend geht. Also, meiner Sicht geht es halt immer mehr darum, noch mehr Vertrauen auch vorher schon aufzubauen und mhm. so. Deswegen würde ich das bei dir sogar auch unterstreichen. Ne? Ja, ja.
1: ja, das Ding ist tatsächlich, der Markt, der hat sich ja geändert. Es sind ja jetzt in den letzten fünf Jahren Agenturen, Coaches, die sind ja aus dem, die wachsen ja überall. Ja, Copywriter, du sagst immer so schön, es gibt mehr Copywriter als Menschen. Mhm. Ähm, das, ist, das ist Wahnsinn und nicht jeder von denen ist fantastisch in dem, was er tut. Mhm. Ja, ich würde sogar sagen, ähm, unterm Strich sind es die wenigsten. Mhm. Und Jetzt ist es so, dass die erfolgreichen Menschen da draußen, also ich sag mal die kaufkräftige Zielgruppe, da gibt es kaum jemanden, der sich nicht mindestens schon einmal ganz hart die Finger verbrannt hat an irgendeinem Dienstleister
2: mhm.
1: in den letzten Jahren. Weil dann immer viel versprochen wird und hier wir sind die super tolle Real Agentur oder wir sind die besten Copywriter, was auch immer. Dann glaubt man denen das, dann bucht man, dann verbrennt man sich die Finger. Und jetzt komme ich auf einmal als sehr guter Copywriter und versuche denjenigen zu akquirieren. Der hat jetzt schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, es wird jetzt umso schwieriger, da jetzt ein Vertrauen aufzubauen. Das heißt, der bucht jetzt nicht einfach mal durch eine Kaltakquise ein Gespräch bei dir. Ja, das ist das eine, dass eben durch diesen, durch diesen, ich sag mal, Blödsinn, der teilweise in diesem Markt gemacht wurde, sind jetzt viele abgeschreckt, voreilig und kurzfristig eine Entscheidung zu treffen und jetzt einfach mal den nächsten Dienstleister zu beauftragen, in der Hoffnung, es kann ja jetzt besser werden. Das ist Punkt eins, wo sich der Markt verändert hat. Punkt zwei, ich glaube, das merkt jeder, die Kaufkraft ist aktuell einfach nicht, so da, wie es noch vor zwei Jahren der Fall ist. Und ich glaube auch nicht, dass das in 2024 besser wird. Mhm. Bedeutet, die Leute werden Entscheidungen noch gezielter treffen. Sie müssen sich ihrer Sache sicher sein. Ja, es ist nicht mehr so, ich kaufe was und wenn es gut geht, geht es gut. Und wenn nicht, dann nicht. Sondern sie wollen sich ihrer Sache sicher sein. Mhm. Und deswegen muss ich halt im Vorfeld schon das Vertrauen aufbauen. Sonst bekomme ich die Leute gar nicht erst in dieses Gespräch. Mhm. Und das nächste Ding ist natürlich, kostenloses Beratungsgespräch. Ja. Was heißt das denn eigentlich? Früher hätte man jetzt gedacht, super, ich kann mich hier kostenlos beraten lassen. Das ist ja fantastisch. Was ein schöner Service. ja. <lacht> Der gute Mann nimmt sich extra Zeit für mich und berät mich hier eine Stunde. Schön, das mache ich. Die Realität ist, da wird dir was verkauft und teilweise auf Biegen und Brechen. Und äh, nicht immer sind das sehr charmante und gute Verkäufer, sondern manchmal nervt es dann auch einfach. Und ähm, das haben auch schon viele durchlebt die haben dann eine Dienstleistung sind in dem Gespräch dann wurde aber kaum beraten sondern eher äh, auf Biegen und Brechen verkauft dann wurde das Gespräch immer unangenehm dann wurde schlechte Einwandbehandlung ja, gemacht und den
0: Leuten noch was falsches verkauft was sie gar nicht brauchen äh, richtig oder? richtig
1: ja. richtig und deswegen haben die Leute einfach keine Lust mehr auf diese kostenlosen Beratungsgespräche nicht weil sie vielleicht jetzt denken dass jeder so ist aber weil sie wissen die Chance ist schon sehr groß dass mir jetzt wieder irgendjemand äh, über so ein komisches Gespräch da was andrehen möchte ja. und deswegen wollen sie halt im vorher also im Vorfeld wollen sie gerne wissen hat derjenige was zu bieten und das ist, was ein Dietmagnet macht, Er gibt den Vorgeschmack, also den Gruß aus der Küche sozusagen und wenn ich dann merke, oh, das schmeckt mir hier, was mir hier geboten wird, dann will ich mehr. Ja. Mhm. Das ist das Prinzip und ich glaube, dass da gerade 2024 dann sehr stark der Trend hingehen wird.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Gut, genau. Ähm, gibt es noch für dich ein abschließendes Wort? Also erstmal natürlich an alle, die zugehört haben und das, äh, ja sehr gut finden oder es auch passen könnte, aus meiner Sicht eine ganz klare Empfehlung, es macht mhm. das Marketing viel, viel besser. Also ähm, wir werden es auch natürlich nochmal verlinken, leadmagnet.de mhm. ne, als Adresse. Was willst du noch mitgeben? Was ist noch sonst so wichtig, wo du sagst, so, du hast das letzte Wort quasi? <lacht> das ist noch wichtig?
1: Ähm, <lacht> ja, ich würde gerne mal wirklich ähm, auch an die, ähm, oder ich, ich spreche mal direkt in die Kamera, die Zuhörer und gegebenenfalls auch Zuschauer bei YouTube, ähm, die dich, Matthias, schon sehr lange verfolgen, mhm. Ähm, da wirklich mal sich Gedanken drüber machen, das nicht einfach mal zu machen, diesen Schritt zu wagen ja, oder sich mal den Primer zu holen, mhm. ähm, was ja im Grunde auch ein Liedmagnet ist, aber auch wirklich puren Mehrwert liefert. Also da ist ja jeder einzelne Cent, äh, den kriegt man da mehrfach zurück, ähm, weil ich zum Beispiel hab gezögert. Ähm, ich weiß noch, da habe ich dir einmal in den sozialen Medien habe ich einen Post verfasst, da hast du dann direkt äh, drunter kommentiert. Ähm, da habe ich mal irgendwann was geschrieben, es gibt Menschen in diesem Markt, da weiß man einfach. Man wird irgendwann Kunde. Äh, genau, man wird irgendwann Kunde, obwohl man noch nie persönlich mit dem gesprochen hat. Ja. Ähm, und da habe ich geschrieben, Matthias Negerhoff zum Beispiel ist so jemand. Ich wusste also schon vor zwei Jahren, ich werde mal Kunde werden. Das ist völlig außer Frage. Aber wir hatten bis dahin einfach noch nicht genug Kontaktpunkte. Ja. Und ähm, jetzt bin ich Kunde seit einigen Monaten und das hat nochmal massivst was verändert bei uns. Also wirklich nochmal sowohl in der Dienstleistung, im Fulfillment, als auch in unserem eigenen Marketing. Mhm. Und deswegen ähm, an alle da draußen, die jetzt schon häufiger zuhören, den Schritt einfach mal gehen, weil das lohnt Schön. sich wirklich. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.